0: 2 de maio de 2021. 2 de maio? Isso mesmo. 2 de maio de 2021. E eu não digeri nem 2020 ainda, mas já estamos quase no meio de 2021. Mas enfim, eu ainda estou digerindo 2020. Então vamos conversar sobre a corrida de hoje. Portimão, Portugal, Algarve para alguns, é tudo, é uma região, né? Vamos falar sobre a corrida. Como sempre, eu vou falar sobre o que aconteceu antes da corrida, o, o que se. o que se veio discutindo para chegar em Portimão e algumas coisas foram discutidas ainda lá sobre os acontecidos de Imola o Total Wolff terminou por fim e culpando o George Russell pelos ocorridos na, naquele acidente com o Bottas e, e essa, a parte mais interessante disso tudo que eu achei foi que agora por causa do teto de gastos a Mercedes ficou passa da vida depois eu vou, vou censurar essa parte por causa do teto de gastos a Mercedes ficou passa da vida com o Russell porque ficou caro para consertar o carro, os estragos no carro do Bottas foram grandes e vai ficar caro para consertar, inclusive o Toto Wolff disse que por causa disso algumas atualizações que viriam para esse carro já no final de semana de Portimão tiveram que ficar para Barcelona na semana que vem, tudo isso por causa da pancada eu nunca imaginei que ia falar de uma equipe de Fórmula 1 tendo que dar uma economizada ali adiar gastos, passar prioridades na frente de outras mas foi isso que aconteceu, e isso contribuiu para queimar bem o filme do Russell dentro das organizações Mercedes, né? mas isso foi uma, uma coisa bem, bem chata, no fim o, o Toto Wolff acabou entendendo então que ele era o culpado. Outra coisa que aconteceu de interessante é que o final, no, no, no final de semana passado, na live passada, eu comentei da Aston Martin protestando e ameaçando ir ao Poder Judiciário na Inglaterra reclamar da alteração no regulamento, que na, no entendimento deles, tinha prejudicado e tinha sido feita de propósito para prejudicar a Aston Martin. E depois de algumas conversas com a FIA, a Aston Martin recolheu aí a, as armas e, não, e entendeu que está tudo bem. Que elas só queriam verificar como tinha sido o processo decisório para que a FIA e as equipes chegassem ao regulamento de 2021. O que é uma grande nenhuma bobagem, porque eles sabiam desde o começo, como as coisas seriam. É, esse regulamento é discutido com todas as equipes e ele não é altere é tipo algumas convenções de condomínio nos prédios que a gente mora. Algumas coisas só são alteradas com unanimidade. E o regulamento técnico da Fórmula 1 é assim. As equipes têm um poder de veto e algumas coisas só são alteradas com unanimidade. Então foi uma grande uma grande besteira, a Aston Martin acabou passando vergonha e a fofoca é de que ela esteja sendo aí o policial malvado, esteja sendo bucha de canhão da Mercedes, que a Mercedes estava chateada por ter perdido a supremacia toda que vinha até nos últimos anos, e poderia estar fazendo isso justamente para dar uma pressionada. O que nos leva ao seguinte, a seguinte conclusão também, né? Ninguém mais tem dúvida que a Mercedes chegou, né? É, pode colocar nos comentários aí, mas eu acho que ninguém duvida mais que a Mercedes de fato encostou. E é também uma coisa interessante que, que tem gancho com essa história, que é... Durante essa semana também, o Toto Wolff, depois de falar sobre a história do Russell Bottas e do carro, que custou caro para ser reparado, comentou que ele e o Lewis Hamilton estão discutindo uma extensão contratual de vários anos, ou seja... Se você está cansado de ver o Hamilton ser campeão, eu tenho uma má notícia para você. Possivelmente ele vai ficar por mais anos. Então talvez a gente veja aí o Hamilton ganhar oitavo esse ano, nono, décimo campeonato. Então, se isso não te faz muito feliz, lamento. Mas talvez a gente tenha que aguentar o cara aí por mais uns anos tá então essa essa é também mais uma uma informação relevante para se ter aí no, no radar uma coisa que eu queria comentar e eu vou deixar a dica aqui de duas coisas se você fala inglês eu recomendo que você assista o, a, os, ou você ouça os podcasts da Fórmula 1 no Spotify no Deezer etc e tal que são, são histórias muito boas e eu tô ansioso para ouvir o dessa semana que eu não fui, não ouvi ainda. Eu costumo ouvir quando eu corro, mas por causa da situação da pandemia em São Paulo deu uma parada de correr. Mas o, o próximo episódio que já saiu publicado essa semana, próximo para mim, né? Próximo para eu ver é o do Perry Lowe, aquele cara que foi diretor técnico, é, que foi chief engineer na Mercedes e saiu para ser diretor técnico na Williams. E se você assistiu a segunda temporada do Drive to Survive, você vai lembrar que a Williams chegou em Barcelona sem o carro. Né, perdeu os três primeiros dias de testes é, e, e isso resultou naquela lástima que foi o ano de 2019 da Williams, e, e ele falou sobre, esse, sobre esses acontecidos nesse episódio do podcast da Fórmula 1, eu tô ansioso para ver infelizmente não tem a versão dele é, em português é, então, e, é, eu, por isso que eu fiz esse disclaimer, se você fala inglês porque ele é inteiro em inglês, é, e outra coisa também em inglês, mas aí pelo menos tem legenda é, e também, né é legal de dar uma praticada, quem sabe, é que nas quintas-feiras a Fórmula 1, pelo seu canal no YouTube, tem um, um aquecimento do final de semana com o Will Buxton, que é um jornalista incrível de Fórmula 1, entende tudo, sabe tudo, ele aparece no Drive to Survive inclusive, ele é da cobertura oficial da, da Fórmula 1, esse cara entende tudo, sabe tudo, e ele falou uma coisa que eu anotei até para falar aqui hoje, ele tava falando o seguinte, se todo mundo já reparou que os pilotos mais experientes têm tido dificuldade mais dificuldade que os pilotos menos experientes para adaptação nas equipes novas então se você tomar por base Vettel e Alonso em comparação com o Carlos Sainz por exemplo ou Daniel Ricardo você percebe que a adaptação tem sido mais difícil dos pilotos mais experientes e ele falou usou aquela expressão clássica né que é mais difícil ensinar truque novo para cachorro velho parece que faz algum sentido porque se você olhar o mais experiente deles é o Vettel é o que tem tido mais dificuldade mas é claro que olhar dados isoladamente pode levar a gente a conclusões equivocadas. Mas sim, parece que isso é o que tem acontecido de fato. É, a gente não pode olhar o resultado de hoje isoladamente e querer chegar a uma conclusão. Porque hoje o Fernando Alonso teve um desempenho bom e, e, na minha opinião, melhor que o do Daniel Ricardo. Mas se você olhar no todo das três etapas até aqui, das sessões de treino, de classificação, etc e etc. Isso parece fazer sentido. Então é uma, é uma informação bacana, é de alguém que está sempre lá presente Então eu gosto de, desses insights Coisas que a cobertura da, do Brasil, que, que na Rede Globo e, antes, né, e hoje Bandeirantes Às vezes não falta embora eu ache o trabalho, por exemplo, de quem vai às corridas que é a Mariana Becker Impecável Mas eu já vou falar mal da da cobertura como eu sempre faço Por causa de Sérgio Maurício, etc e tal, mais adiante Mas dito isso, isso foi a prévia do final de semana e aí nos treinos livres não resta muita dúvida, como eu falei, porque a Mercedes chegou, né? Chegou disputando classificação de igual para igual, Portimão já é uma pista exigente, eu acho que nós vamos ter a resposta definitiva no final de semana que vem, porque todo mundo fala que Barcelona é a pista standard, né? É o zero da régua, se quem vai bem em Barcelona tá pronto para tudo, né? É, é claro que a Red Bull não vai andar lá atrás, mas eu acho que nós vamos ter bem claro... É, que, como que está a distribuição de forças e, e ficou claro também hoje que a Alpine pode ter encontrado aquilo que os ingleses chamam de unlock, né, de destravar o potencial do carro, porque conseguiram colocar os dois carros bem conseguiram colocar os dois carros no, nos pontos andaram, o Ocon chegou a fazer um quarto tempo acho que na terceira sessão livre foi ao Q3, e o Alonso também mesmo não classificando bem, veio de lá de trás chegou junto do Ocon né, é, eu, eu, eu ainda estou em dúvida se o desempenho do Ocon é tão bom mesmo assim, porque eu não apostava nele para esse ano, ou se deve ser de fato nas dificuldades de, de, de adaptação do Alonso, eu acho que é um pouco dos dois. Eu, acho que eu apostava, eu esperava mais do Alonso até aqui, eu, achar, eu tô começando a achar que essa volta do Alonso vai ser meio igual a volta do Schumacher, assim, não vai, vai ter boas exibições, mas não vai ser aquilo tudo que já foi. Né? o Alonso era um cara que só faltava fazer chover mesmo com a McLaren motor Honda lá atrás ele fazia umas coisas que você fala não é possível o que está acontecendo só lembrar do grande prêmio aquele grande prêmio de Baku que ele chegou nos boxes com dois pneus furados e conseguiu marcar ponto mas eu acho que é isso eu acho que nós estamos nós vendo aí que a Mercedes chegou que a Alpine conseguiu destravar o potencial do carro e que a Red Bull trouxe atualizações para esse final de semana trouxe um assoalho novo trouxe dutos de freio diante... eu falei isso nos posts trouxe dutos dianteiros de freio novos e aquelas barge boards, que são aquelas, aquela parte toda trabalhada do carro na lateral ali, ela também trouxe peças novas ali. E não sabemos, é, porque não sabemos se as peças não surtiram efeito ou se as condições muito traiçoeiras de vento em Portimão, porque estava ventando demais em Portimão, vento de 30 km por hora. Outro canal que eu recomendo, e aqui eu vou sempre recomendar alguns canais que acho legal a gente fazer isso, é o Nico Rosberg, todo final de semana. Um pouco antes da corrida, ele faz no simulador, no videogame, ele faz uma volta, ele para em todas as curvas e explica, ó, Aqui você tem que pôr a roda nessa linha branca, aqui você tem que pular de lado a zebra, aqui você tem que pular de cá Aqui tem um desnível E, e ele explicando que como que o vento muda muito a situação, né? então assim, se você toma um vento de frente, você pode frear mais dentro, porque o carro vai estar mais pregado Se toma um vento de cauda, é muito parecido com um avião né? O avião sempre pousa contra o vento ou tentando voar majoritariamente em pousos contra o vento né? Se o vento for de lado, vão tentar pegar o mais contra o vento possível é, E como isso é, esse comportamento é muito parecido, então numa, numa freada, você está tomando vento de cauda Você tende a ter menos eficiência aerodinâmica, se você frear muito dentro, você perde né, a eficiência e aqui você pode travar, pode passar over né, overshoot, a curva, como eles costumam dizer mas dito isso, acho, então ficam as dicas, tá? Podcast da própria Fórmula 1 nos canais de podcast, o, o, o YouTube da própria Fórmula 1 é, no YouTube, enfim, né, com o Will Buxton e outros jornalistas, é muito bom e teve uma outra coisa que eu falei aqui que eu esqueci agora, a ah, esses, esses, dados, esses dados técnicos que você vê é, as, as equipes falando, a Fórmula One TV falando, né? E são, são, são boas dicas para consumir bom conteúdo e não ficar aí só dependendo de ouvir o Sérgio Maurício contar piadinha velha. Tá? É, no final de semana, é, do, das, nos treinos de sexta, foi basicamente isso que eu achei interessante. E aí, já falando da classificação, né? Para mim o mais chave, assim, do que aconteceu, foi que o Ocon, esse companheiro do Ricardo, foi quem tirou o Ricardo do Q2, né, o Ricardo tava tendo problemas para colocar o carro no Q2, era o último do Q2, o Ocon vai lá, faz um pom, faz uma, um tempo de classificação bom, e tira o Ricardo do Q2, eles eram companheiros ano passado na Renault, e de resto, nada muito nada muito diferente do que nós estamos acostumados, ó, o grid para a corrida acabou sendo parzinho, né, as duas Mercedes muito próximas, as duas Red Bull entre elas muito próximas, o que mostra que o Pérez... Apesar das críticas do Helmut Marko venham fazendo o trabalho que se espera, de andar ali dentro do mesmo 3, 4 décimos de segundo do Verstappen, o que é uma régua bem alta, e é o que o Gasly não vinha conseguindo, e é o que o Albon não vinha não conseguindo no, no passado. E aí, eu não acho que é um problema de pilotos. Os caras são bons pilotos, mas eu acho que essa, esse cacuete de ser um cara mais experiente, né, de chegar mais perto do fim do que do começo na carreira na Red Bull, Pra correr do lado do Max Verstappen, ajuda. Você pegar um cara inexperiente, chegar lá, jogar, que a é uma Red Bull, tem essa mania de jogar joga pilotos precocemente, né, na fogueira. É, e é, o, que, é, o que acontece? está acontecendo agora. Corre-se um risco muito grande de queimar o Tsunoda muito jovem. Ele foi bem na primeira corrida, não foi tão bem na segunda, já foi mal na terceira. E o cara... O Dr. Marco já começa a chover na cabeça dos caras, né? Então é complicado. Helmut Marco já está criticando o Pérez? Sim, na corrida passada ele criticou pesadamente o Pérez e aí na, ele fez isso antes da corrida. No sábado, o Pérez conseguiu classificar na frente do Verstappen, lembra disso, em Imola? É, ele fez o segundo tempo e aí ele teve uma corrida lastimável, ele rodou várias vezes na, na, na chuva, né? Tomou punição, lembra? Ultrapassou dois saiu da pista, ultrapassou dois carros e não deveria ter feito isso. Tomou punição, rodou no final. É, teve uma outra excursão fora da pista, então assim, a crítica foi meio pesada por parte da, da Red Bull já só que é isso que eu tô falando essa é a diferença de um cara que tem macete que tem um cara que tem experiência e sabe que calma, né, tem mais por vir e tá conseguindo fazer isso, então o um quarto lugar hoje foi bastante bom chegou a liderar, fez voltas mais rápidas depois perdeu, mas enfim, e é isso que a, a Red Bull precisa, né um cara que esteja ali pontuando para não criar problemas, porque o ano passado, por exemplo Albon pontuou tão mal que se a McLaren tivesse a forma desse ano no ano passado, a McLaren poderia ter incomodado o segundo lugar do campeonato da Red Bull. É só você ver que esse ano, já me, já me puxaram a orelha hoje que eu não tinha observado isso, nesse ano o terceiro lugar no, no, no campeonato de pilotos atual é do Norris. Não é do Bottas, não é do Pérez. Já pensou? Se, se o campeonato acaba assim? Que horror! Para esses dois caras, como que o, o Bottas vai justificar o emprego e o Pérez também, por sua vez, lá na, na, na sua equipe. Mas enfim, então o grid, as duas Mercedes, as duas Red Bull, muito próximas entre elas, mas uma diferença razoável, ó. O Hamilton virou 18,355 e o Max Verstappen virou 7, 18,745, então são quatro décimos. É uma diferença já razoável numa pista exigente, com subidas e descidas, curvas de raio longo, coisas que o carro da Red Bull costuma gostar. Mas é o que eu tava falando aqui, já falei isso nas duas últimas lives a Mercedes ia alcançar a Red Bull. Lá em, na Espanha, acabou acontecendo em Portugal. Aconteceu antes. Então é interessante como, como eu, eu falo isso sempre, é, e vou falar isso, no, eu tô fazendo um episódio para responder as pessoas que falam que a Fórmula 1 é muito sem graça. Ficou sem graça, que antigamente era bom, que no tempo do Senna corria com lágrimas, saindo dos seus olhos, etc e tal. E a Fórmula 1 sempre foi isso, um duelo de fábrica. Se você não gosta dessa... Disso, você não, você não gosta de ver um massacrando o outro, vai assistir a NASCAR, porque lá na NASCAR todos os carros são iguais. Se você olhar a história da Fórmula 1 de 1950 para cá, são sempre três equipes dominando tudo, principalmente uma ou duas, e as outras comendo migalhas. Mas isso é assunto para, os episódios que eu, para um episódio que eu estou fazendo, tema esse que eu já tratei no podcast no ano passado, se você quiser, episódio 7 ou 8 do meu podcast. É, tem lá, a Fórmula 1 perdeu a graça, 1 e 2. É, mas a gente fala, eu falarei sobre isso em mais profundidade num episódio futuro que eu já estou fazendo. Aí, quinto, Carlos Sainz, e eu, eu gostei de ver o Sainz em quinto, porque até aqui ele vinha vindo bem nos treinos livres, chegava na classificação e não conseguia tirar uma volta boa. nessa vez ele conseguiu tirar uma volta decente, e se você olhar, um 0,39... Comparado com o Pérez, que é 1.18.890, puxa, não é tão ruim assim. Apesar de ser uma pista mais ou menos curta, não é uma volta muito longa, um tempo de 1.18 e pouco, há voltas que o tempo é 1.37, 1.38, 1.45, né, em volta de um tipo, spa é uma é uma diferença defensável. Você vê que a, a Ferrari está de volta, que bom. É, e essa briga da Ferrari com a McLaren vai ser apertada para ver quem é a terceira força, enquanto a gente não tem a Alpine de pé. E eu ainda nem falei da Aston Martin aqui, porque eu acho que a Aston Martin ainda é, é a decepção do ano. Principalmente por aquela história de copiar o carro da Mercedes. Quando mudam radicalmente alguns conceitos aerodinâmicos, você meio que não... É, sabe aquela coisa? Você copiou, vem copiando, ah, vem colando de alguém. E aí quando o professor te põe no outro lado da sala, você não consegue mais copiar daquilo que você está acostumado. Eu acho que tá? a Aston Martin está passando por um momento assim. Eles têm dinheiro, eles têm recursos técnicos e financeiros, né? É, eu acho que até o final do ano a Aston Martin melhora e começa a pontuar pelo menos, mas eu não sei, até por uma questão de teto de gastos e de prioridades que ano que vem é a grande chance de todo mundo que tá mal, até da Haas, da Alfa Romeo, da Williams, a grande chance vai ser essa mexida no tabuleiro. Eu não sei se eles vão muito longe investindo nos carros, aliás nenhuma equipe deve ir muito longe investindo nos carros, como já conversamos sobre isso, todo mundo fala que a grande vinda de atualizações vai ser no final de semana que vem em Barcelona e depois... O que foi, foi, e o que não foi, não vai ser mais, porque o pessoal vai começar a já virar a chavinha para 2022. Mas, de qualquer forma, a Ferrari chegou, né? E aí, sexto no, no grid, o Ocon, é aqui que eu falava, a Alpine começa a mostrar alguma sobrevida aí, é, alguma, algum ressurgimento, que legal, porque o ano passado, esse era um lugar que a Renault andava, né? Então, assim, ninguém quer ver o um naufrágio de uma grande montadora, porque, no fim, com a saída da, da Honda, se sai a Renault da Fórmula 1, ficou um campeonato praticamente duas marcas, Mercedes e Ferrari, e as equipes clientes do sistema Red Bull motores, que todo mundo fala, e eu deveria ter falado até isso na pré, vão aumentando os boatos de que pode ser a Volkswagen a próxima a vir fornecendo motores para AlphaTauri, Tauri Red Bull, assumindo essa operação que no momento a Red Bull está tomando da Honda e levando adiante, e mais adiante é, a Williams, como eu falei, três cabeças muito importantes na Williams, são ex-Volkswagen do Endurance e do WRC, do Mundial de Rally. Cenas dos próximos capítulos, mas esse, esse zoom zum continua aumentando a TV inglesa é, na sexta-feira, quando eu tô trabalhando em casa de home office com muitos de nós aqui, eu deixo o treino, de, o treino livre rodando aqui baixinho e eu ouvi essa história e, e parece que não é coisa da minha cabeça, porque eu já vinha falando isso desde o ano passado, parece que isso de fato tem consistência, são, são boatos que na verdade pode ter um fundo de verdade. É, e faz todo sentido, né? Se você é a Volkswagen, o que, que você faz? Você começa aí colocando os seus técnicos, você vai fazendo uma parceria por baixo do pano com a Red Bull para não queimar a marca, e quando as coisas estiverem mais ou menos em ordem, quando o regulamento de motores vai mudar em 2025, você entra de uma vez colocando o nome no cabeçote do motor. Então, faria todo sentido, porque senão fica acontecendo que nem a Honda ficou, né? 2000 e 15, 16, 17, apanhando loucamente, da, com, com o nome não, vinculado a McLaren, junto com uma pessoa com zero inteligência emocional, como o senhor Fernando Alonso, né? Também falava aqui, me decepcionou o sétimo lugar do Norris, e me decepcionou o Ricardo não ter passado por Q2. E aí o grid, eu já tinha, todo mundo sabe o grid, não vou precisar ficar repetindo o grid aqui, mas me chamou a atenção, principalmente isso. em nono, isso é uma coisa interessante. O eu falei isso na primeira e na segunda live pós-corrida. O Fatauri tinha que fazer pontos agora não está fazendo vai ficar cada vez mais difícil porque o dinheiro é curto lemos, lemos que a Alfa Tauri é a Minardi só mudou de nome o futuro depois Minardi a estrutura é pequenininha quando você quiser digita no Google imagens as fábricas das equipes você vai ver que a, a fábrica da Alfa Tauri é comparado com a, o Colosso que é a da Renault que são duas fábricas a da Mercedes que são duas fábricas a da Ferrari que é tipo. Uma, uma Disneylândia de, de carros a da Tauri é tipo, parece um supermercado grande em Faenza na Itália depois dá, um, dá uma volta no quarteirão de Google Street View que vocês vão entender o que eu tô falando então a Alpha é Tauri vai, vai precisar já já focar no carro de 2022 não tá fazendo os pontos que precisava uma pontuação boa porque em várias pistas em termos de velocidade bruta nos treinos livres a AlphaTauri Tauri é ali o quarto carro perde pras duas McLaren às vezes fica na frente de uma Ferrari no final de semana passado teve um, um dado momento nos um treinos livres que o Gasly era quarto, e eles têm tido problemas de fazer o carro entregar em corrida. Nós sabemos que tudo isso muda, o carro é mais pesado, os tintes são mais longos, né? Mas a Alfatari vem tendo problema para converter essa performance em pontos. Isso custa caro, nós sabemos. No Campeonato de Construtores, custa caro para patrocinador, custa caro para uma série de coisas. E a pressão só sobe, né? é, O Gasly é um piloto que, por melhor que seja, não é um Sérgio Pérez de maturidade. O Tsunoda, então, não preciso nem falar. Então a, a pressão vai subindo ao, ao, Conforme você não vai conseguindo Converter as coisas em grandes resultados né? Então o Gasly fez o nono tempo E o Tsunoda fez E tomou um temporal do Gasly Vou até pegar aqui ó, O Tsunoda fez 1.19.463 Que foi o tempo que ele classificou Que é o tempo do Q2 né? E o Gasly que foi ao Q3 Fez 1.19.475 Mas é porque o, o Tsunoda Fez o tempo com o pneu que ia largar E fez um tempo de macio né? Mas de qualquer forma É... Se eu corro em alguma, alguma categoria, é, eu vou responder isso legal. depois, tá? Manda sua pergunta. É, mas não, não corro, gostaria. É, só ando de kart de final de semana, já quebrei duas costelas. Legal, né? Não é nada legal. Mas enfim, a AlphaTauri vem tendo esses problemas, e assim, o, o Tsunoda é um menino de três corridas né, na Fórmula 1. Então essa, essa pressão vai aumentando em cima do piloto, em cima da equipe, em cima dos engenheiros. Então... É, é, é chato que isso aconteça, é do jogo, a gente sabe, etc e tal, é, eu ainda acho que ela não vai ficar atrás, por exemplo, da Alfa Romeo, mas é, se você for pensar, ela tinha que estar tá ali, ombro a ombro, ela tinha que estar tá na frente da Alpine, ela tinha que estar tá na frente da ombro a ombro com a Ferrari, talvez, aproveitando as sobras, né, ela tinha que ser... É, para as médias equipes o que o Pérez e o Bottas tem que ser para o Hamilton e para o Verstappen quando alguém vacilou é ela que vai lá e pontua ela que eventualmente vai lá e põe um carro no pódio tá mas é, é isso e aí o grid não teve muita surpresa depois para trás imensão horrorosa que precisa ser feito acho que é até para que essas vibrações boas cheguem lá né ao décimo lugar do Vettel colocou o carro no Q3 classificou bem é, nas três nas três etapas andou mais ou menos bem o final de semana todo e aí depois teve uma corrida que não foi tão boa assim, acabou andando para trás. Mas mostra que é, a velocidade tá lá. É, principalmente em comparação com o, com o companheiro, que é o único referencial que a gente tem. Mostra que a velocidade tá lá. O Vettel não desaprendeu a andar. Vem, vem pegando aí o passo do carro e em algum momento deve conseguir colocar em pé. Mas o, o desempenho do Stroll mostra que o problema não está, não está só no Vettel. Aí o Alonso não conseguiu ir o Q3, né? nem o Giovinazzi. E o Russell mais uma vez bateu na trave com o 11. e eu achava que a Williams ia acabar indo mais mal na classificação, é, acabou indo bem, e muita gente falava no, durante a pré-temporada que a Williams tinha um carro muito sensível ao vento, e esse vento estava presente nesse final de semana em Portimão, quando você tem um carro muito sensível ao vento, ou o carro vai muito bem, ou o carro vai muito mal. Um décimo primeiro lugar na classificação, eu esperava que nem viesse. E aí você vê como o Russell foi para trás na corrida hoje, porque já, justamente por causa dessas, dessas questões de vento. Às vezes a direção do vento na sexta estava mais favorável em determinadas curvas, e conseguiu fazer na sexta e no sábado com que o Russell tivesse tirado mais tempo do carro em classificação. Chegar na corrida, muda pouca coisa, muda, ou muda a velocidade, ou muda a direção, e o carro sofre. Ah, todo mundo falava isso na pré-temporada, que o carro da Williams era muito sensível ao vento, e que a Williams meio que tomou algumas decisões conscientes nessa direção, vão ter corridas que nós vamos muito bem, vão ter corridas que a gente vai afundar, mas foi uma escolha, meio, isso, isso vem de quando a equipe tenta maximizar o downforce, é, o pico do downforce que eles costumam dizer, e não a média do downforce, então assim, você pega um carro da Mercedes, ele é muito equilibrado, mesmo com o vento contra, mesmo com o vento de lado, mesmo em subida, mesmo em descida, e aí você pega algumas equipes que acabam fazendo essas apostas, meio com a Mikasa, de... Vão maximizar o Downforce, vai ter pistas que nosso carro vai muito bem, vai ter pistas que a gente vai tomar duas, três voltas, né? E, foi, e essa é a aposta da Williams, não se converteu até aqui em, em resultados, como a gente vê. No domingo, eu até anotei, como eu sempre faço, algumas coisas durante a corrida, né? Largada muito boa do Bottas, largada segura do Hamilton, é, eles têm ali uma, uma boa política de, de vizinhança, nunca se trombaram, né? E o Verstappen não pôde, não pôde muito fazer nada e acabou com Boiando eles depois, que a coisa começou a esquentar e aí o, o, o Verstappen veio para cima, né, e passou o Hamilton, e o Hamilton também, é, se você comparar, né, o Hamilton de 2007, deve, todo mundo deve lembrar, o Hamilton de 2007 deixando aquele pneu na lona na, na China, se eu não me engano, e aí perdendo o campeonato na, naquele final de ano contra o, o Alonso e contra o Raikkonen, né, era um cara muito mais imaturo como hoje o Hamilton, como o Hamilton se, mostru, se, se tornou um cara mais franco atirador e continua sendo agressivo quando precisa, é, né, ultrapassou, Verstappen, ultrapassou bottas, mas mostra como ele se tornou um cara mais paciente, né? Não é o momento, não tô com o ideal momento da vida dos pneus, deixa rolar. Daqui a pouco vem, daqui a pouco a gente faz uns boxes, né? É, é isso que mostra um, um piloto em constante evolução teve essa cabeça fresca é isso é interessante logo no começo aquele safety car né o Raikkonen viajou na maionese com aquilo não, não entendo algumas coisas e aí eu fico pensando é a idade que faz isso é a desatenção é, é achar que o, o Giovinazzi vai tirar completamente o carro só porque o Giovinazzi é o Giovinazzi e ele é o Raikkonen eu não eu não entendi e aí gerou um perdeu, perdeu oportunidade boa de colocar o carro na frente ali tinha mais ritmo que as Alpine naquele momento tomou ali da corrida duas três voltas no momento que ela tava começando a, a aquecer, né? E depois disso o que eu tenho a dizer é o seguinte Mandei pros meus... Eu tenho alguns amigos que a gente conversa durante a corrida, né? O Mazepin tinha tomado até a volta 48 Eu falei isso pra eles na volta 48 E 10 voltas depois eu anotei a televisão falou É, Até a 48 o Mazepin já tinha tomado um minuto O que significa, se você dividir 60 segundos, que é um minuto Por 48 que ele tava tomando Eu tô falando um minuto Do Mick Schumacher, com o mesmo carro também na sua terceira corrida na Fórmula 1. Ele tomou mais de um segundo por volta do Mick Schumacher. E aí não dá para dizer que a Haas tá favorecendo o Mick Schumacher, porque quem paga a conta na, no, na tal da equipe é o Malepine. Então, é, parece que o cara não é só desleal, parece que o cara não é só misógino. Eu acho que ele não tem nível mesmo para estar na Fórmula 1. Porque quando você começa a achar o Latifi, eu já falei isso aqui na live passada, quando você começa a achar o Latifi... Um piloto digno de estar na Fórmula 1 em comparação com alguém é porque tem alguma coisa errada. Então, não é implicância minha. Quem está dizendo isso agora é o cronômetro, né? Tomar é, cinco, é 59 segundos, quase um minuto, né? Em 48 voltas é uma coisa preocupante. Eu não fiz a matemática certa, mas é, é com certeza mais de segundo deve ser 1 1.1, 1.150 por volta. É uma coisa meio preocupante. Depois o Mick Schumacher mostrou que é piloto e que tem ali possibilidade de crescer, né? Fez uma, teve uma disputa com o Latifi, o carro da Haas é inferior ao da Williams, não, não há dúvida com relação a isso, o carro da Haas é inferior ao Williams e o motor da, da Haas é inferior ao motor da Williams, né? nós estamos falando de Mercedes contra a Ferrari, a Ferrari se recuperou, mas a Ferrari ainda não está naquele nível de 2018 e 2019 em motor, é, foi uma bela exibição de um cara que tá aí tem motor maturidade, o Latifi querendo ou não tem mais de uma temporada nas costas e o Mick Schumacher está na terceira corrida, então assim é o que se espera, N -n ninguém pode querer mais do que isso, o Daniel Ricardo quando entrou na Fórmula 1 ele corria pela HRT lá atrás e, tem, e o negócio que se esperava dele era esse, dar pau no companheiro passar quem der para passar, tá ótimo tá, tá de excelente tamanho, eu acho que é o que se espera mesmo de um, de um piloto dadas as condições que tem de, de, com o carro que tem, vitória do Hamilton Mostrou é, que a Mercedes tá aí, mostrou que o Hamilton está aí e mostrou que se a Red Bull não se coçar, o Hamilton vai encomendar o oitavo campeonato e, e aí, como eu falei, vai se animar para ficar na Fórmula 1. É, e outra coisa que eu, que, que eu esqueci de falar no começo é o seguinte, parece que o Hamilton está conversando esse, essa extensão contratual de vários anos, a gente não sabe a definição de vários, né mas quando é vários é pelo menos mais que um, depois de ter testado os pneus novos que ele testou na terça-feira é, em Imola, eu postei os vídeos, se você quiser dar uma olhada lá, tem na internet afora também, mas então mostrou que o Hamilton se animou com o que sentiu dos pneus novos, é, então, como eu falei, chorem, porque acho que ele vai continuar, mas vitória dele, é, ele não tinha estratégia naquele momento para brigar pela volta mais rápida, sobrou para Verstappen e sobrou para o Bottas, e aí o Verstappen fez, teve a volta deletada, o ponto extra acabou ficando com o Bottas, isso pode custar caro lá no final do campeonato, né? tanto para construtores como para pilotos, e no fim nós tivemos, eu achei e várias pessoas aqui já falaram, foi uma corrida ok, não foi chata, eu acho chata vai ser a próxima em Barcelona porque por Barcelona é uma pista de corridas chatas, né, e coitada, a culpa nem é do circuito, é que as equipes testam tanto lá, né, que não tem nem o que, se, ninguém se surpreende mais com Barcelona, né, então ela acabou virando é uma pista muito exigente, né, para piloto e para carro, mas é que ela é usada como padrão. Todas as equipes usam Barcelona como seu default, seu standard. Então, chata deve ser Barcelona. Espero que domingo que vem, a essa hora, eu esteja falando que tem, é diferente. tenha sido uma corrida maluca, safety car, chuva, não sei. Mas é, é de, de Barcelona, eu espero pouco. Mas foi uma corrida ali. Vai, não dá para criticar também, é uma corrida que o cara que ganha é, veio de terceiro. Para ganhar, né? Então não, não, não é também tão chato assim. O chato é por Ricard, chato vai ser como eu falei, Barcelona. Chato são aquelas corridas que o cara sai e vai embora e desde o começo teve alguma alternativa. É, o Verstappen teve que suar a camisa, o Hamilton teve que passar o Pérez na pista. Então, algumas coisas aconteceram sim. Já tivemos, já tivemos coisas muito piores. E eu também eu faltou comentar aqui que o Vettel, né, ficou numa situação como dizem os ingleses de sitting duck, né, pato sentado, que é no tiro ao alvo, né? O patinho tá sentado lá e fica tomando tiro. Para tentar vir para frente, eles fizeram uma estratégia de segurar o Vettel mais tempo na pista, mas isso aí chega num dado momento que você está longe para parar e ir com o pneu que você vai pôr ainda até o final, você está longe para isso, mas você também está longe da primeira parada e você fica na pista com o pneu deteriorando. Isso é um momento horrível, mas isso mostra desequilíbrio do carro. Seu, o pneu já acabou há tempos e você não consegue mais ter ritmo para se sustentar, começa a ser ultrapassado por todo mundo e não adianta parar. Se parar agora, esse momento vai se repetir lá adiante quando o cobertor fica curto de novo. Você vai falar, vai estar 10 voltas do final nessa mesma situação que os pneus acabaram. Aí é um pouco de problema de acerto, um pouco de problema de piloto, um pouco de problema de das condições da pista, mas isso isso também se refere a se remete ao carro, porque a pista é a mesma para todo mundo, né? Mas o Vettel acabou ficando naquela posição ali de, como dizem os ingleses, no man's land, né? Numa terra de ninguém ali. Não tem o que fazer, não adianta parar, como eu falei ficar na pista é ruim. Tem uma pergunta rápida aqui. Eu só vou falar porque ela é pertinente. Você acha que o Vettel consegue melhorar? Eu não sei se eu acho que o Vettel consegue melhorar. Piloto pra isso ele é. é eu espero que ele consiga melhorar. É, afinal de contas, nós estamos falando de um tetracampeão. Ah, afinal de contas, o benchmark, o comparativo, é apenas Lance Stroll. Mas... Nós já, acho que nós já falamos sobre isso numa live anterior. É, até onde isso não é o Vettel do saco cheio. De passar um mês por ano viajando de avião. É, e tendo aí é, eu sei que o envolvimento dele com a Aston Martin é fun, profundo ele adquiriu não só ele não só foi contratado para ser piloto como ele adquiriu ações da, da equipe equipe montadora então eu acredito que ele está esperando inclusive como o Alonso também está está esperando pelo pelo ano que vem porque nessa grande mexida do regulamento é, inclusive o contrato dele deve ter, deve ter, o contrato dele deve ter alguma cláusula de way out ou seja de cl uma cláusula de saída Caso a equipe não, não exiba grandes coisas, né? Mas ele foi lá, ele viu a estrutura, ele viu o quanto que o Lawrence Stroll tem investir. E tá supervisionando de perto, como eu falei, tetracampeão que é, a construção do carro no ano que vem. Então, isso disso, de piloto experiente, que trabalhou na Red Bull, que trabalhou na Ferrari, leva-se muito conhecimento. Então, é, às vezes... A equipe não vai perder a paciência com ele, a gente até ah, por que a equipe não perdeu a paciência com ele? Por que a equipe renovou com ele? E, na verdade a equipe está vendo um outro grande trabalho por trás das câmeras, que a gente não vê na pista, mas que é, o pessoal fala, nossa, realmente esse cara chegou aqui e abriu a nossa cabeça. Né, nós estamos fazendo um carro muito melhor do que a gente faria sem ele é, nos dando aqui esse estoque. Então eu não sei se o, se o, se o Vettel melhora, eu torço para que sim. Porque todo mundo quer ver um, um, um tetracampeão e bem, né? Um cara desse brigando ali com o Alonso, brigando ali com o Raikkonen, é, dando trabalho na, na frente, e aqui, né? Cada dia mais eu tô mais perto de pagar a língua, porque eu falei que eu apostei até que o Vettel ganharia uma corrida esse ano, e isso tá cada vez mais. Difícil. Eu torço pra que isso aconteça, mas eu acho que eu vou ter que cada vez mais tô perto de ter que enfiar a viola no saco, porque não sei se isso vai se isso vai acontecer. É, vamos dar uma passada só no resultado, então, da corrida, um Hamilton ganhando. 29 segundos atrás, o Verstappen, e aquela jogada da Red Bull, de parar, o Verstappen também, quando o Bottas parou, mostra que ela está com, como gostam de dizer os coaches motivacionais, ela está com o um mindset de vencedora, ela quer disputar o campeonato até o fim, ela sabe da importância desse ponto para o campeonato de pilotos, com o Verstappen fazendo esse ponto, para o campeonato de construtores, para a equipe fazer, né? então ela está com o um mindset vencedor, como gosta de dizer o pessoal do LinkedIn mas você vê marcação carro a carro para não dizer homem a homem né e para o Bottas para ela também e até teria levado a volta se a volta não fosse deletada né então o Verstappen em segundo 29 segundos atrás o Bottas em terceiro 33 segundos atrás Pérez em quarto corrida correta não fez nada de mais nem nada de menos tava ali na pista por causa do safety car a própria transmissão falou sobre isso ele tava ali pronto para um safety car se acontecesse alguma coisa todo mundo ia parar e o Pérez ia tá bem porque ele ia parar também e ele voltar lá pro jogo numa condição de, de brigar com as Mercedes. É, isso acontece às vezes quando a equipe já na quinta, na sexta e um dia eu vou fazer um episódio para explicar o que que acontece na quinta, na, na quinta, desculpa, na sexta e no sábado, nas três primeiras sessões antes da corrida. As equipes ficam ali armazenando dados. Então hoje em dia as equipes de Fórmula 1 são quase big data. Né? Então tem Quase 80, 90 pessoas na pista e tem mais 200 pessoas trabalhando com simulação e com dados na fábrica para levantar a, as curvas de desempenho dos pneus ao longo do final de semana todo de um carro e do outro. Então, quando a equipe escolhe fazer o que fez com pés Pérez, é porque ela sabe que era a melhor alternativa possível, dadas as variáveis, ou às vezes, como no caso do, do Vettel, também a menos pior, como que dá para fazer. Claro que existem intempéries que mudam, claro que as simulações não são perfeitas, às vezes ninguém espera aquele sol arrasador que vem, ou aquele vento como hoje Mas as equipes de Fórmula 1 hoje acabaram com esse monte de dados que são absorvidos nas três primeiras sessões Então os carros ficam andando lá, não estão andando de lá à toa, né? estão andando lá para armazenar Então vamos, vamos à pista com o pneu novo, tanque cheio Vamos à pista com pneu velho e pela metade. Né? Então, isso vai acontecendo para simular cenários. E o resto é simulado por software. Então, quando essas coisas vão acontecendo, que você vai entendendo por que, que o Pérez estava lá naquele momento. Né? Então, o Pérez fez o que se esperava dele. É, e continuar chegando em quarto, de vez em quando chegar em terceiro na frente do Bottas, talvez garanta uma sobrevida para o Pérez na Red Bull para 2022. Uma vez que não está sendo até aqui, já falei alongadamente sobre a AlphaTauri, não está sendo aqui o grande ano da AlphaTauri, não está sendo aqui o grande ano até agora do Gasly e do Tsunoda. Eu não estou dizendo que eles não podem nos surpreender, afinal de contas são dois grandes pilotos, o Tsunoda é um novato que já mostrou que tem velocidade, o Gasly é um cara que já ganhou corrida, é... e piloto bom é assim, mostra o cartão de visita de cara, o Gasly teve uma chance de ganhar a corrida, ele foi lá e ganhou a corrida. Mas até aqui não acho que venha ameaça, para o Sérgio Pérez, dentro do sistema Red Bull, para 2022, então se ele continuar fazendo isso, que é o mínimo, e que o álbum não vinha fazendo, em 2020, pode ser que ele fique, apesar de que eu tenho certeza que o contrato dele só tem um ano, justamente porque a Red Bull gosta de ficar de olho nessas oportunidades. Quinto, Norris, e aí, marcou mais 10 pontos, e aí é o que a gente, eu já tinha falado aqui, hora que eu falar sobre o campeonato de pilotos, é o terceiro, isso é surpreendente, isso credencia, é... já pensou se a Mercedes já tá de olho nele? Porque quem, quem garante que é o Russell? Por que não? Nós já vimos isso acontecer. De um piloto ser roubado da esfera de influência da outra, o Ricardo saiu da Red Bull para ir para Renault. É, você pega o, a Ferrari e tirou o, Red, o Vettel da Red Bull. Então isso acontece. A Mercedes tirou o Lewis Hamilton da McLaren. Eu sempre falo que existem umas certas pirâmides de influência na Fórmula 1, mas as, as mudanças não estão... É, descartadas. Hoje, se eu sou a Mercedes, eu estaria de ouro no Norris para a sucessão do Hamilton, porque eu acho que o Norris é um cara que vai ter muito menos problema dentro, do, dentro da equipe. Não existe essa informação, tá? Isso é uma mera coisa da minha cabeça. Mas eu, hoje, se eu sou a Mercedes, eu estava muito mais de ouro no Norris, que está entregando a performance, já está acostumado a andar num carro que não é um carro vencedor, mas é um carro da frente, do que o Russell, que fez o que fez semana passada. Temos que pensar que os, que, que os, os estágios de carreira são diferentes, né, apesar de eles terem idades muito próximas, apesar de eles terem entrado na Fórmula 1, eu acho que eles entraram no mesmo ano, né apesar de eles terem entrado na Fórmula 1 o, o Norris já está num outro estágio da carreira, já fez pontos, já fez pódio o, 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 se não fosse aquele final de semana correndo no lugar do Hamilton, o Russell não teria pontos até hoje, então eu estaria de olho no Norris, então Norris é terceiro no campeonato, já vou falar da pontuação, o Norris fez um quinto lugar hoje Leclerc acabou saindo melhor na corrida do que o Sainz e eu venho me surpreendendo com a paz, a harmonia Eu acho que é porque ainda não começou, a, a, acho que a Ferrari não tá tão ali na frente ainda Mas eu venho me surpreendendo com a paz e a harmonia e como esses dois estão trabalhando bem em conjunto né? O Charles Leclerc e o Carlos Sainz Porque nós estamos falando de pilotos de ascendência latina Um né? é monegasco que é francês Com, com, com o perdão da, da, da generalização, mas Mona é um enclave né, da França 30 km da fronteira da Itália, o outro é espanhol, numa equipe italiana, gerida por um monte de italianos, né? Então eu imaginava que essa seria uma combinação explosiva, até aqui não foi. Estou surpreso. As duas Alpine, 7, oitavo, Ocon e Alonso, já falei aqui sobre o que eu acho disso, eu acho que um pouco se deve ao Alonso ainda um pouco enferrujado, um pouco se deve ao carro que pode estar mais ao gosto, porque ele é uma continuação do carro do ano passado, ele pode estar mais fácil de ser pego. Pelo Ocon, que o Alonso vem não só enferrujado, mas vem de dois anos de inatividade, de não ter referência nenhuma de nenhum carro. São duas coisas diferentes, uma coisa ele está enferrujado com Fórmula 1, outra coisa ele está sem referência do carro anterior, apesar de ter andado no ano passado no teste de jovens pilotos, né? jovens de quase 40 anos. É bacana ver o Alonso marcando oitavo lugar, marcando pontos, isso vai dando uma sobrevida para a paciência dele. né? Não sabemos até onde o Alonso vai ter paciência para... Para esse cenário. E aí, Ricardo em nono, acabou sendo uma corrida de, de diminuir prejuízos, porque o cara que não conseguiu nem ir ao Q2, né? É, vem e faz um nono lugar, marca pontos, ele marca dois pontos com o nono lugar e o Norris marca dez com o quinto lugar. Então assim, é um bom resultado. Gasly em décimo, salva ali um pouquinho o dia da Alpha Tauri. E sai em décimo primeiro, acaba sendo um dia pouco produtivo. né? Depois de andar um pouco mais pra frente, depois de classificar tão bem. Foi um, foi um domingo decepcionante. Mas isso acontece quando o cara tá se adaptando ao carro ainda. Se adaptando, tentar fazer ele funcionar direito. Décimo primeiro sai então. Giovinazzi décimo segundo. Giovinazzi vem consistentemente ficando na frente do Raikkonen. Aqui eu acho que é um pouco também do fenômeno na Alpine. O outro tá apesar do Raikkonen estar em atividade, né? o Raikkonen, eu acho que já começou já o fade-out da carreira de vez, eu sei que a gente está aqui aposentando o Raikkonen faz quatro anos, desde que ele estava na Ferrari, mas eu acho que agora é, é um fade-out de vez, se ele continuar é porque porque a Callum Islott é, e o Robert Schwartzman do sistema Ferrari de pilotos não não convenceram a Ferrari ainda, se bem que agora né? o Callum Islott vem com piloto reserva, então já pode ser um movimento tanto para sacar o Giovinazzi, como para sacar o Raikkonen, porque uma coisa é você ter um piloto como o Raikkonen que é caro e às vezes ele está dando os inputs que ele tem para dar e a Alfa Romeo ainda tem o Kubica ajudando na construção do carro, então às vezes é uma, porque o Raikkonen é um cara que ganha uma pontuação, é uma, uma bonificação pesada por pontos, deve ter um salário fixo que também não deve ser desprezível, senão ele não vai sair de casa, então é, Giovinazzi e Raikkonen é um cenário aí que eu não sei honestamente quem fica, talvez não fique ninguém, mas enfim. Aí, 13o Vettel, foi decepcionante, andou pra trás, acabou, como eu falei aqui, sambando na estratégia. Não foi, não foi o que a gente esperava. Stroll, 14 quarto, Tsunoda, 15o, e aí Russell, 16o, foi outro que andou muito pra trás, perto de onde largou. 11 primeiro, que mostra aquele carro que eu falei da Williams sensível ao vento. Mick Schumacher, 17o, aí depois lá atrás a, a turma do desespero, né? Latifi, 18o, Mazepin, 19 nono. Nota de desagravo ao Mazepin? Nem tanto, né? Não vamos exagerar. Mas não fez besteira, só andou devagar, né? não deu nenhuma cacetada, não rodou nenhuma vez na frente de ninguém, não atrapalhou a corrida, ele só ignorou uma bandeira azul, mas tudo bem, vai. Dado o que vinha acontecendo até aqui, eu já posso considerar até que ele zerou o percurso, como diria Fernando Tobias, um amigo meu que, que, que saltava a cavalo, que é quando eu, o cavaleiro não derruba nenhum dos obstáculos. Pontos. Hamilton 69 pontos, Verstappen 61 tá aberta, completamente aberta a briga. Isso aqui é um segundo lugar de diferença. Né? Um, um, se o Verstappen ganha em Barcelona e faz a volta mais rápida, empata o campeonato de novo. De qualquer forma, Norris 37, Bottas 32. Eu repito, falei agora, se chegou agora eu vou falar de novo. Se o Norris fica na frente do, Nor do Bottas, do Pérez, ou pior, dos dois, vai ficar chato tanto em Milton Keynes na sede da Red Bull, como em Brackley na sede da Mercedes, né, só foi uma coisa bem chata. Leclerc é o quinto no campeonato, com 28 pontos, o Pérez é o sexto no campeonato, com 22, e aí que tá tudo mais ou menos em cavalado, né, Daniel Ricciardo, apesar de tudo, é o décimo sexto, um sétimo, desculpa, é o sétimo no campeonato com 16 pontos, falei 16 sexto porque eu li 16, é... e o Carlos Sainz é o oitavo, com 14, então, do... Leclerc com 28 até o Sainz com, com 14, ou seja, do quinto ao oitavo, está grudado ali e isso vai, isso vai assim até o final do ano. Chegando nessa briga pode ser ainda Ocon em nono com 8 pontos. E aí o Gasly é o décimo, vai, vamos tendo um fade out, é décimo com sétimo, o Stroll é o décimo primeiro com 5, o Alonso é o décimo segundo com 5 também, mas aí é o desempate é por resultados. E o Tsunoda com dois, ainda por causa daquele nono lugar no Bahrein. Depois, zerado todo mundo, Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Mick Schumacher, Mazepin, Latifi. Construtores, como que tá? Mercedes mais disparada aqui nesse caso com 101 e a Red Bull com 83. Aí já tem aquele degrauzão de sempre, 53 para a McLaren, que é a terceira no campeonato. Bem próximo, com 42 é a Ferrari, porque, por que eu falo bem próximo? Porque o Campeonato de Construtores sempre vai ser a soma, né? Então, 9, 11 pontos não é uma diferença muito grande, porque a pontuação é combinada. aí A Alpine que é essa acordada de hoje, se reabilita, mas está longe ainda, ela só sai lá de trás e acaba sendo a líder do resto, é, do restão, né? Com 13 é a quinta, a Alfa Tauri com 9 é a sexta, a Aston Martin com 5 é a sétima e depois todo mundo zerado. Como já era de se esperar, Alfa Romeo, Williams e Haas.